0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧麦、老爷叉
1: 烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。天哪，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电。找到方法，不抱怨。
0: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈哦。我不知道过去各位对于学习这件事是感觉到非常的自在，还是感觉到挫折呢？坊间有非常多的有关学习相关的书籍，帮我自己也写过两本。那我就发觉在研究学习这些领域里面呢，你如果要让学生感觉到没有那么挫折的话，其实会有一些方法。那今天我想跟各位介绍一本书，叫做《自律学习力：从思考到有效行动，从懂事到》。奋发向上。那这本书的作者也是我非常非常敬佩的一个老师哦，叫做陈一佳老师。那我会认识陈一佳老师也是在陈一佳老师的相关的一个著作，叫做《最难的一堂课》里面认识到，哇，原来一个老师可以从学生的反馈做很好的自我的醒思，然后从里面得到很多的滋养跟成长。那我今天非常荣幸能邀请到就是陈一佳老师来跟我们分享他的新书，有关我们的。自律学习，让我们欢迎宜家老师。Hello， 宜家老师，您好。
1: Hello， 英成，好，大家好，很高兴来到这个节目，嗯、太开心了。
0: 嗯，是，非常感谢宜佳老师的莅临哦。那可不是可以邀请宜佳老师简单做一下自我介绍，让大家可以多认识你一点呢
1: ？好，呃，大家好，我叫陈宜佳老师，然后可以叫我佳佳老师。然后我是一个高中的国文老师，那目前在担任高工教书。那我这本书已经是我的第四本书了，所以呃，第四本书叫《自律学习力》，那主要就是带大家去突破学习的盲点。这本书最大的特色就是呃，从我自己的求学经验出发，所以我本来是从不会。会读书到会读书这样，所以就是呃，从我的求学经验，然后加上我在高职教书，所以我很了解大概中上左右的学生他的学习困难点，所以这本书就会能够有效地从心法开始来引导学生的，嗯
0: 嗯，好、哦，非常感谢就是嘉老师的一个分享，那这个也邀请嘉老师跟我们分享一下，你们建议读者怎么阅读跟使用自律学习这本书呢？他是不是可以给我们介绍一下里面的内容？哦
1: 好，嗯，谢谢。然后，呃，我觉得我这本书哈、啊，跟一般学霸出的学习书有一些很不一样的地方，就是我觉得孩子们他们都会知道说要考试了，可是我们都会发现说、嗯、他就算知道要考试，他还是没有行动。所以我觉得串起一个人的行动力是要从他的思维开始出发。所以我这本书的编排就是大家如果有书的话，从目录开始看，就会发现我是从思维开始。用一些比较有效的思考法，那这些思考法都是学生可以做得到的，然后去开始引导他们去突破他现在的困境。那当孩子愿意去改变他的思维的时候，接下来才会进入到学习的部分。那我觉得现在的孩子其实他们也不应该说现在所有人都不愿意去做一个长效的学习嘛，所以我觉得怎么样去做到专注、效率跟成功是很重要的。所以中间就有三个章节在帮助大家去突破自己学习。的盲点跟教了一些学习的技巧，那我觉得更大的特色是，就是我会发现说，其实就算这个孩子他可能学习成功了，可是他如果人格特质或态度不对。我觉得这不是我在教育现场想要教出的学生，所以这本书的副标第二句话叫做“从懂事到分法向上”，就是讲到一些学生在学习上面或者是心态上面的一些盲点。然后这个部分也是很多家长会很喜欢的，就是孩子们看到最后的时候，他是真的会变得很懂事，然后变得比较能够去体贴别人的心。那就是整整套下来，就会发现。这本书可以有效的去改变孩子的态度跟学习两件事，这样子，所以大概就是呃这本书的一个写作方式跟运用方式，嗯
0: ，我觉得这是一个非常特别且有趣切入点。我那时候就是在拜读一下老时就是的一些基本内容的时候，发觉，哎、欸，怎么会用这个角度去切？我觉得这是我没有思考的一个角度，<笑>因为我发现要懂事这件事情，<笑>其实当学生的时候，他也会觉得，对啊，我就要念书，可是如何？懂事的去做好这件事，我觉，但是一个完全不一样的角度，就是很多时候是一个自律、嗯、自动自发去把这个习惯养成，然后就觉得做这件事理所当然，而且这件事本就是他的责任，所以我觉得里面有隐含着一种。当者的味道在里面，嗯,嗯嗯，而不是说啊、呃、这部分都是啊爸妈逼我读的，所以基本上这就是我读不好都是爸妈的问题，就是因为爸妈没有让我补习，嗯、所以我读不好。我觉得那比较多的是把责任重新放在孩子的身上，嗯、然后让孩子重新信任他自己，以及家长重新信任他自己，以及那个老师重新信任孩子们可以做得到这件事。嗯嗯嗯我觉得在那个是一个很不一样的角度，哎、欸。对，还是说可以邀请老师跟我们聊聊这一段吗？嗯
1: 、好啊，就是谢谢，就是我觉得主要是因为我觉得今天一个孩子，你看哦，就是有两种情况，一种是我们会教出一种很现实的孩子，嗯、就是他可能书可以读得很好，但是他就完全以成绩或成就为导向。然后我觉得有些孩子好不容易爸妈把他栽培很高了，就要他反,反过来瞧不起父母，我觉得也有这种。那所以一方面是我觉得这种。呃，懂得感恩，然后懂事的心态很重要。那第二部分是我发现，就是很多孩子他可能教育现场他可能书可以读得来，可是他会因为环境，譬如说里面就讲到情绪，然后讲到霸凌，然后讲到谈恋爱，就是这些生活上面他们其实还是会遇到的议题。去阻碍着他的学习，所以我就会觉得，其实这个部分都是串在一起的，尤其对于中学生来说，这是他的每天的日常，这样。所以除了解决学习问题，我觉得还要解决他的情绪跟很多人际关系啊，然后还有内在态度的问题，所以我才会把这个全部串在一起。应该说，就是一个呃老师他教了二十年之后，他所看到的整个学习的现象，然后集合成一本书这样
0: 子。嗯李老师，你把那个就是除了学习之外，更关照到学生不只是一个考试机器，而更关照他身为人这个角度，他可能有一些相关的一个的情绪的变化，以及情绪的安全感需要被照顾到。那我觉得透过这几个环节，都是会影响他学习成果的一些变数。那我们可以找出来，嗯、去看看有没有哪个地方可以帮助孩子去理清，而不是说就是完全避谈，就避是为反户籍状况，<对>反而是我们是面对他，然后有效的去疏导孩子的情绪，嗯、然后让他可以正式面对这件事，然后用一个相对你说懂事的角度来看待这件事，或许、嗯、是一个比较好的一个环节。嗯、那董事刚刚讲的那内容也让我想到，就是之前啊那个、嗯、一个那个阿玛总。的那个 CEO Bezos， 然后他就是他小时候有故事，就是、嗯、就是他对他长他妈、啊、的那个故事，就是、嗯、所以就是聪明是一种天赋，嗯、可是善良是一种选择。你如果去选择那个那份善良温度。我觉得是很重要，就像我们也都刚好都有机会念到台湾最高的学府，然后就发现里面不乏聪明的人。可是如果你问我说是不是一个厚道的人，我在里面反而没有我在其他的学校遇到的多。所以我觉得这都是一个更重要，就是除了你的天赋之外，你可能要在品格教育上，或者是在你素养教育上，可以有一些新的呈现。我觉得一家老师在这本书琢磨非常多，这是我所观察到的一个内容。这样。
1: 嗯，谢
0: 谢<笑>。那我想要邀请就是一佳老师再跟我们分享一下，其实那你在创创作这一本就是新书《自律学习力》的时候，有没有遇到？什么相对挑战的事情呢？是不是可以跟我们聊一下背后的小相对
1: 挑战？嗯、<笑>就是我觉得自律学习力，其实我本来想要写的是自律人格，然后后来就觉得自律人格实在太难了，然后所以就后来就再切小一点，就变成学习力这样子。然后我觉得我写这边这本书啊，人家都问我说到底写了多久？然后事实上是应该是说这些年来的专栏，就专栏上面有时候会讲到一些学生的学习状况，然后的。集结，然后还有我之前的线上课，所以我觉得难度应该是怎么样在很忙的生活里面去呃刻意的去呃集合的一个时间去把它完成，这个可能是比较难的。然后那就把其他东西都是经验的累积这样子。嗯,
0: 嗯不过我觉得能够集结这些经验也是二十年的教学累积下来的一个底蕴哦。2500 <笑>个
1: 学生，对
0: 对， 2 5 0 0个学生。嗯对啊，我觉得这真是不容易的一件事。我想请教老师，<笑>其实，在书里面、啊、你有提到一件事，就是对于自律学习力对于个人的成长有一些重要性。那是不是可以邀请跟我们分享一下，为什么自律学习力对于个人成长很重要？嗯、因为我们常说要自律，<好>可是那 discipline 为什么很重要？是不是可以邀请老师跟我们分享一下你的观察跟研究的心得呢？嗯
1: ，就是我觉得。应承问这个问题很好、欸，哎，就是其实大家可能乍看会以为这是一本好像是小孩子或中学生学习的书，然后家长会很喜欢。但是像其实里面所有的东西都跟大人自己的成长是相通的，所以我自己觉得一个，尤其我们出社会之后，就是没有了考试的压力，然后再来就靠自己的那个自律跟。自律的能力就很重要嘛。那再一是我觉得学习才可以拉高我们的格局。可是我们会发现很多很多大人可能出社会之后这些东西是做不到的。所以我自己体会是，我觉得自律学习力是一个人他能够拉高格局，然后才会有不同结局的一个很重要的关键能力。这样子，哼，对，嗯，
0: 因为因为我觉得那时候看老师的书的时候，发觉已经就是对啊。呃，很多时候我们都要求孩子要读书，或者是要求孩子学习。可通常是发觉一件事情，就是好像我们那时候在当孩子的时候也没这样子做、啊，那我就发觉，哎、欸，现在我们却要求孩子要做到这件事情，我就觉得这件事情是不容易。可是我发觉出社会之后，我发觉得自律这件事情是很重要，而且我发觉自律这件事情是一件很很厉害的行为，就是能做到自律的话，因为其实当我之前就看到日本有一个。那个是这样说，如果你每天进步百分之一，经过一年之后可能会变18点多倍。可是如果你每天对步百分之一，一年之后就可能变零点零几，然后两个者相处之后相差 1,260 倍，就让我想到，哎，这种是一种复利的概念，或者是一种滴水穿石的角度去做。所以我就持续去做这件事情，就会产生鼓励这样。就像比尔盖茨曾经讲过，就是我们都太过高估一年之内带来的影响，却又低估十年之内。累积出来的成果，所以我们就是常会就是超进路去追求短线这件事情，嗯、这是人的天性。可是，好像持续学习力、嗯、能够自律做好，等于是他对他个人生涯成长，他是做一个长期主义的，对的认同，所以他会持续的去做精进跟优化，嗯、而不会去急救章。那急救章可能他的基础就不会做的太好。嗯、所以这我在看老师的书里面。嗯就是强调自律这件事，我自己得到很棒的一个收获，这样子，哎嗯、那那我想请教老师哦，就是里面你有提到一个很有趣的概念，叫做成功的朝圣哦，那这个邀请导师跟我们介绍一下，什么叫成功的朝圣，以及它跟自律学习力到底有什么样的关联性呢
1: ？好，这是我的第一章，叫做呃启动自律学习力的关键思考。然后第一节就叫做“成功是一个人的朝圣”，那其实就在讲说，就是我觉得，嗯，其实他就在讲说，我写书的时候，其实我是刻意把自己关进图书馆里面。然后我觉得所有的成功其实都是很孤独的，虽然一群人走得很远，但是最后要练功的时候，你还是得耐下心子，把自己关在图书馆，然后闭关，或者是。耐下性子去完成自律学习这两件事，然后我就觉得，呃，那个成功是一个人朝圣，是有点好像跟自己磨磨磨，然后从那个坐不住到坐坐得住，然后从一个表面上的，好像我只是坐在这边等待那个时间，或好像追求一个什么境界，可到最后我觉得那个。练到后来是有点好像在锻炼自己，然后锻炼到后来好像就是，就算旁边都是众生喧哗，你可能关掉心里的那个吵闹的开关，你就可以入定的那种感觉。所以我觉得那个呃，成功是一个人曹胜写出了那个，就是我觉得在努力过程的那个必须忍耐的孤独感。跟最后自己达成目标的时候，那个心里的踏实感。所以呼应你刚刚说的那个话，就是我觉得成为成年人，他如果内心有自律的意识，他是每天都知道自己在做什么的。这跟、個、我书里面讲到另外一个概念叫有意识，还有我们常说的那以终为始的概念都是一样的。他心里面有个方向，他每天就可以持续这样做。可是大部分人其实是。不见得有这样意识的，所以你就会发现，在职场上很自律的人跟不自律的人，他所呈现出来的效果，就像你说的，他是一个复利效应。那久了之后，那个就是人跟人五分钟之内就可以看出来的差别，这样子。嗯，
0: 对。所以我觉得老师已经讲的内容，就是如果能够从学生时代就开始培养这件事情的话，可到<对>。这他就可以养成一个习惯，所以我发现老师里面很多的内容其实跟原子习惯有异曲同工之妙，嗯、有一种呼应的感觉。嗯、因为我在读的时候就发觉，而且这个东西如果他养成，然后持去做，他就可以变成养成自律、嗯、其器。自律就是一种习惯的养成，然后你就觉得做这件事理所当然的状态。哎、<呀>所以如果你把自律改成习惯，然后也是可以说得通。所以就把这件事情变。跟呼吸一样自然就可以的哦。嗯嗯。这、就是我在读的时候就是联想到的一个内容。那我也想请教老师哦，嗯、就是在这个地方啊，就是你在书里面有提到，就是专注力这件事情，我也想跟老师请教一下，嗯、因为其实我发觉现在学生很容易分心，包括我们家的小朋友也都超容易分心的，嗯、有什么风吹草动，他就可能他就想，哎，发生什么事情啊？然后想要跟你。嗯<笑>我完全不想要集中在他的课程上面，然后就觉得要受到一个安静的环境才能够，他才会比较专注。嗯、那是不是可以邀请老师跟我们分享一下？就您在教育现场里面看到孩子们专注力的情况，可不可以邀请你跟我们分享一下？以及为什么自律学习会对于孩子的专注力会有帮助？
1: 好，就是我觉得你刚刚有提到说，我们小时候学习好像没有特别强调要自律这件事，嗯、对不对？我觉得那是因为我们小时候的诱惑很少，然后我们的诱惑可能也很简单，就大不了巷口跟朋友玩一下就回家了。然后，可是现在孩子的诱惑是3 C 嘛，嗯、所以那个又是一个很容易上瘾成瘾的东西，所以你就会发现他的专注力下降，然后诱惑力增加，所以他的自律相对就减少。所以我觉得这也是现在教育上面。最困难的这样子，然后我自己觉得专注很重要嘛。那现在孩子就是，我觉得他们的专注力真的很少，所以在书里面或者是我自己在带学生的时候，我就会特别的去教他们怎么样去做到专注这件事。所以在书里面其实有个章节就完全都在讲专注，就是怎么样去做好自己的精力管理，然后就会发现说像呃应成。也是在讲考试啊，然后这些技巧，就会发现其实一个人的精力他是有个经历精力金字塔的，所以他就会发现说一个人就像一个电池一样，然后他如果在某些地方耗损了，他某些专注就会变少，所以那个专注其实不是只有我们叫他专注，他就会专注。我觉得那个整个是科学的概念，然后，然后我就会带学生去了解怎么样去管理自己的精力，所以他今天可能连他。要放弃那些选择，他都是耗损他的精力的。然后再来就是，呃，他怎么样让他自己专注？我也会教学生说，我觉得建立仪式感也很重要。你不觉得仪式感就是你很习惯？我今天就是要读书前，我就会收桌子，然后我今天要做这件事之前，我会先花五分钟规划我要做什么，然后跟自己对话，然后让自己的目标很明确。那我觉得这样一个很简单的仪式感，然后把桌面清空，写一些对话。他都可以帮助自己专注，然后我觉得当孩子这样开始练练练之后，还有手机收起来是很重要的嘛。那这样练完之后，我觉得那是可以建立跟培养的，然后非常重要。那人跟人有意识到这个前面的这个动作的差别，就会带出后面的效，果。这样。所以我都会跟孩子说，就是呃不要念很久的书，而是要很专注有效的读书这样子，然后他们就会试着去这样做，那成效就会比较好，嗯。
0: 嗯，因为我会发觉，就是我都会跟孩子分享，不要花太多时间读书。但因为你花太多时间，也不会学到什么内容，<对>只是感觉自己花很多时间在念书，但是实际上也没用。那<对>我们现在可不可以做一件事，就是<对>你花少的时间念书，你多一点时间去玩，这样不是很棒吗？嗯嗯。那就把这些念完，就可以专心的去玩，你就不会有心理负担。所以我觉得用这个角度来思考，大家比较容易去专注在这个环节，我觉得是蛮重要的一件事。那我我<对>我想跟宜家老师请教一下。那不知道您在带孩子这么多年的的过程当中，有没有让孩子做什么样专注力的练习？可以邀请跟我们分享一下。你、嗯、过去你有做哪些让孩子专注的一些做法呢？或许我们可以跟听众分享一下，我觉得应该会对他很大的帮忙。
1: 嗯，好，我就是像我刚刚说的，我就会跟我学生说，你看现在的孩子，他们读书，他们都常因为手机跟家长有很多的冲突嘛。然后我就会先跟我们班说，就是我觉得要专，我们不要念很久，要很专注。所以第一件事情是要很明确知道什么是我们的诱惑。所以我就跟他们说，你们读书前就是应该主动把手机交给你的父母亲或者是老师，然后就说，当你这样做的时候，一方面可以帮助自己专注，二方面重新建立。新人，然后，然后以后你要拿手机的时候，家长是开心的，所以他们就很愿意去。跟一般孩子不一样，一般孩子可能你跟他讲说要收手机，他们就很反对嘛。那我的学生他们就会前面有一个手机箱，然后在他们决定要读书的时候，就会把手机自动缴上这样子。那第二件事情就是，正如我刚刚说的，就是一步一步来。那我就会叫他们把桌上清空，然后再来就是呃。做着之后，先想好接下来我要读的章节跟范围是什么，然后再来就是，我觉得设定那个番茄钟，就是你的书上有写到嘛，就是番茄钟的设定其实是蛮有用的。就是很多孩子他不专注是因为他没有时间的意识，所以他今天写题目写一写他就发散了，他一个题目可以写五分钟，然后写很久之后他就越来越不专注，然后就开始。神游，所以我就跟学生说，那我们就设定，班级中二十五分钟之内解答完这一页，或者是解答完这张考卷。那我觉得那个紧张感也会让人促进那个心流的体验，让它变专注。所以我大概是用这样的一个方式去让我的学生呃。比较习惯专注这样，那有时候还会发现说，我们有时候在做一件事情的时候，不知不觉我们就是分心了嘛。那读书也是，所以我就跟他们讲说，如果你觉得你读这一科，就算你已经设定时钟，你还是分心，那可能是因为。有难点无法突破，然后你就可能会卡住。嗯、那这时候我就会跟他们讲说，你就先读自己喜欢的科目，然后让自己再回到那个读书的流里面，或做这件事的流里面。我觉得这也是一个方法，这样子。所以我大概是这样子的
0: ，嗯，了解。所以如果当察觉到自己不专注的话，或许休息也是一种方式。让自己走一走，<对>然后再回过来，下下再专注的过程，这样也不会就是这样觉得啊，我就要硬撑下去就。但那硬撑的过程当中，也是没有任何的进展，<对>所以那时候再懊悔就也没有太大的一个必要性哦。<对>好，谢谢宜嘉老师的分享。那我也想请教宜嘉老师哦，就是里面在书里面有提到有关记忆跟笔记的技巧。那是不是可以邀请跟我们分享一下？嗯、<哼>那记忆跟笔记到底对于学习的效能有什么样的一个影响呢？那以及有什么样的技巧，你会推荐给大家来做使用呢？嗯、<哼>是不是可以邀请跟我们聊一下这一段
1: ？好，就是我在第五章的时候有讲到说怎么样去提高学习效率。然后我觉得呃，就很简单，先讲几个学生的盲点。那第一个是我觉得，你看我们一般在写题目的时候，很多孩子是他可能今天写作业，他就是直接写。然后我觉得直接写的时候，其实那个作业的测验不见得是真的可以掌握得了他的学习的状况的。所以我跟他们说，只要先花五到十五分钟，把今天你要写作业的这个范围先读过一次，我觉得他就可以提高写作业的效率，然后跟是真的在测验你会不会，而不是在猜。所以我觉得这个是我看到第一个他们在呃在呃效率上面，我觉得可以去改变的一个习惯这样子。那第二个就是。我觉得像呃笔记的话是，是我自己觉得有些孩子写笔记，他只是在写心安的，所以我觉得写笔记在这里面有提到蛮多的，像什么费曼学习法、啊，然后呃就是康奈尔笔记法。但我自己觉得，就是笔记其实是看个人，就是如果这个孩子他觉得写笔记对他来说不是一个整理的方法，那他其实不如直接去看参考书的总整理会比较快。那我觉得那个应成老师都在教大家心智图嘛，我觉得心智图它也是一个很好的整理归纳，呃，整理自己思路的一个方法，这样子。然后再来就是我觉得学生还有一个学习上很大的大盲点就是。很多孩子他读书读到后来，他会遇到两个很悲伤的问题。一个是他会说：“老师，为什么我题目写这么多，然后我的分数没有进步？”有没有？嗯嗯。我觉得这个是一个很悲伤，就是他好不容易愿意坐在那边学了，然后写了这么多题目，可是他分数没有进步。然后第二个，我觉得问题是学生会说：“现在只剩下倒数冲刺阶段，我要读什么？”然后我们就会发现说，第一个难题跟第二难题其实是一样的，就是他倒数阶段，一般的学生做错的做法就是他永远都从一至一开始读，他是没有章节概念的，所以他一至一永远都不会考，然后也读不完。可是我就会跟学生说，这中间的盲点是，我觉得订正超级重要，就是
0: 嗯
1: ，一直写题目没有突破，是因为你一直把你会的。练到很熟，可是你不会的，你还是不会。然后不会的，为什么还是不会？是因为我觉得学生普遍在订正的时候会有两个问题，一个是他们当然教材了事那个就完全没有意义嘛。那第二种是 80% 的学生在做叫做自我感觉良好的订正，就是他今天是说服自己接受这个答案，然后不是真的去弄懂。然后再来就是他说服自己接受答案，或者是他真的以为自己弄懂之后，他其实没有回到课本，或者是他订正完，他其实并没有重复的去看。所以这个错的东西对他来说，就是只是当时的这一次的学习。那我觉得，我就跟学生说，呃，真正有效的订正应该是回到课本。然后我就跟他们讲说，要准备绿色的荧光笔跟绿色的原子笔，就是我刚刚读过这个章节，我怎么没有注意到这个？盲点，那我就用荧光笔把它画下来。然后画下来之后，原来它是这样考的，我不太熟，那我可能用呃圆珠笔把题型抄在旁边，或者是我直接就把这个题目错题把它呃贴在课本上。那我觉得最后要总冲刺的时候，你看一般学生都在一之一对不对？那厉害的学生他就会去读它。课本上绿色的部分，因为这个是他的弱点跟考点。然后觉得我的学生这样做之后，他就突破了。所以，呃，在我们高职领域里面，在我的班里面就会有很多原本可能普通的，那最后有可能是全国前几名的。然后我觉得他们突破他们的弱点这件事情，就归纳在订正上面，蛮关键的。对，嗯,
0: 嗯，我觉得刚刚宜家老师讲的那个概念，就是所谓的考试后一百分。就是你要把那些不会的内容，把它订正到会，嗯、然后把这件事情再放开。嗯、然后我那时候就觉得，像我们家小孩都没来管他考试考几分，嗯、但是他多写错的，我就一定要让他订正到他绝对会会为止。我觉得就是把这件事情抓好，就是他的功课不会差到哪里去啦。但但这就你说好到哪里去呢？也 OK， 我觉得那就看孩子的、嗯、当当时候的造化。因为我觉得考试当下有很多种，嗯、除了你的学习。自的准备之外，其实还有一个东西需要做，就是你如何安顿好自己的心情跟你的情绪，<对>来克服对学习压力。嗯、所以这段也是我想要跟宜家老师请教，就是我也看过有孩子就是那种超认真读书，可是到考试的时候忽然崩溃，对，然后觉学习压力太大。那嗯，那嗯就是宜宜家老师看了这么多的学生，超过2500个学生。要怎么样去引导孩子能够管理他的情绪，来克服这些学习压力，但是又不要让他被那个压力给压垮，然后或者压得喘不过气。嗯、那不知道老师有什么样的一个看法呢？
1: 好，我大概呃在书里面有讲到，有一个是用思考法坚持到最后嘛。那我觉得那个思考法就叫做有意识。然后那个有意识就是痛苦的时候不是想自己很痛苦，而是想别人很痛苦。所以成功的人就是在别人很痛苦的时候，因为一般人失败都是在感受自己的情绪，对不对？他就感觉到我不想读书，然后我觉得很痛苦，我很紧张，所以他就会陷在自己的情绪里面。可是我觉得成功的学生他会从情绪跳出来，回到理性。去拆解，所以我就会跟我学生说。你很紧张的时候，你要想说，现在是最后一个阶段，所以大家都很紧张。然后只要我稍微不紧张就好了，然后我就相对就赢了。然后大家在你看那个最后高三的时候，国三的时候考试是非常多的，所以我就跟他们讲说，情绪如果这么多密集的考试，大考、小考、模考，然后你的情绪因为每次考试成绩起伏很大的话，那基本上你就会败在情绪。所以我们要很快的把我们的情绪回到正常，就是关键不是我们这次考第几。而是我到底有没有把错的东西订正了？那我觉得这样子的转念思考，学生就比较快能够稳定下来。那再来就是那个斯多葛学派不是有教我们说去分这件事情是不是可以解决的？那我觉得我会以教他们去准备一个笔记本，然后笔记本的左边，这是我自己以前学习的方法，就是笔记本左边我会写下我自己的烦恼，我此刻的烦恼跟心情。那我觉得每个人的内在都会有一个。呃，安定的声音，就是有小恶魔跟小天使。所以，当我左边的呃情绪写下来之后，我就会带着孩子去看，说，那你现在烦恼的事情是不是可以解决的？譬如说，考前焦虑，孩子常会觉得说，啊，我这样子不知道会不会考上我要去的学校，然后就开始陷入焦虑嘛。那我就跟他们讲说，那要去拆解的方法就是，我这样想并不会。知道结果，所以我不应该受到这个情绪的左右。然后当我这样知道说，反正我这样想只是让我更焦虑之后，那我就会去猜，一个一个说，那为什么这么焦虑？是不是因为哪个地方还没做好？就变成一个理性的分析。所以孩子就会在这个梳理的过程里面，去让自己情绪比较稳定一点。这样，所以我大概是用这样的方式，就是呃有意识。知道别人都在什么弱点上，所以我要成功就要避开。然后第二个就是用写笔记的划分法去划分这件事情，是我可以努力的，还是我不能努力的，然后去区分自己的情绪这样子。
0: 嗯。对，最好这个这个方法很好，就是让孩子们知道，就是在很容易疏忽的地方可以多琢磨细节。就像我们所知道，的，就是细节永远，呃，魔鬼永远出现在细节当中。就是如果你忽略这件事，就很容易会导致一些不必要的失误。就像今天我们看到就是，就是亚运，就是啊，对啊，以欢呼0 0 1秒的方式就输掉这件事情。嗯啊啊、所以我觉得就<笑><錯>有太多的可能性。所以如果你愿意坚持到底，然后觉得可以好好的对待。那其实你就发觉，你就不会聚焦在那个情绪焦虑的环节，嗯、而是聚焦在哎<對>、欸，我可以把这件事情做好。那你把这件事学会之后，嗯、其实那个底气就会出现，然后你就会觉得原来我是可以做得到这件事情，就比较不会去纠结那个焦虑的情绪。因为我们常常焦纠结那個焦虑情绪，是因为我们想象的空间把很多的怎么办？怎么办？怎么办？<對>这个东西没做好怎么办？<對>你就开始想象那个。没有做好<知>然后就开始对未知。<对>那通常有一本书这样写嘛，就是 90% 你所担心的事情都不会发生。不会发生
1: ，对。所以都很
0: 多时候自己吓自己的环节。<笑>所以如何让自己稳定情绪，然后不要自己吓自己，<对>然后聚焦在自己可以掌握的地方身上，我觉得或许就是可以透过一家老师这本新书《自律学习力》，可以帮助你来评估以及就是确认一下哪些是你的盲点，然后去。达到一个扫盲的一个效果，所以这是非常感谢宜家老师的分享。我也想请教宜家老师，就是这本书你有提到，我觉得蛮重要的概念，就是到底家人、父母在学习过程中扮演什么样的一个角色，才是一个比较好的方式？是不是可以邀请你跟我分享一下有关于家庭支持的一些观点呢？
1: 嗯，好，谢谢。然后，因为我觉得我自己是从不会学习开始嘛，所以这个父母的陪伴，我觉得格外的。让我印象深刻，就是在我数学只考五分，然后班上倒数第三名的时候，我觉得，嗯，父母当时他们给我的都是鼓励跟等待，这件事很重要。然后就是，呃，他们其实他没办法没办法提供我什么样的方法，所以他们是带着我去找老师，然后给我任何的资源。譬如说，我到高中的时候苦读的时候，可能是觉得自己要写四本参考书，他们就提供我这样的资源，但是他们。呃，他们给我的永远都是鼓励，所以我觉得在那个我书读不起来的时候，那个鼓励的力量就蛮大的。然后呃，另外还有就是我在教学现场，我其实觉得。呃，父母不要去帮孩子抢抢他的功课是很重要的。就是呃，抢功课就是说，今天我们很怕小孩受苦嘛，所以一个孩子他不断的读书都读不来的时候，有时候我们舍不得，就会跟孩子说啊，没关系，就是你不要读就算了，什么之类的，或者是就放弃了或者什么的。那我觉得那个时候我们就把他的功课抢走了，然后这个孩子其实还是没有从这件事情上学到，我觉得品性或个性也是。然后所以。在某些时刻，父母的那个耐心等待，然后跟让孩子放手学习是很重要的。然后，再来就是，我觉得很多很优秀的孩子，他很大的问题是。就像刚刚我们说的，就是他很害怕失败，因为他从来没有失败过。所以我在教育现场，其实我看到，你可能很难想象说，一个每次全国模考都前几名的学生，可是他在学测前两个月，他就狂打电动，然后最后重考，然后不断的重考。我觉得那个不断重考，就是因为他很害怕知道最后结果不如预期，然后他就每次在最后的结尾的时候就逃跑了。所以面对那种你的孩子是非常自律、很乖的时候。去解开那个乖孩子身上的枷锁，也是一个父母的智慧。我们看到的比较多是，父母都很怕这个孩子稍微鼓励一下就堕落了嘛。然后，所以他考九十九的时候，你就跟他讲说：“你怎么没有一百？”然后他考一百的时候，有些父母比较严格，就会说：“你小心太骄傲就没了。”这样。然后我就发现，有些孩子活在这样的底下。他其实蛮痛苦，就会变成延伸很多情绪的问题。然后，所以反而是这种很乖的孩子，我们要跟他讲说，就是你已经够努力了，你只要尽力就好了。所以两种不同的陪伴方式，这样子，哼、嗯，对
0: ，嗯，我觉得这很重要，就是耐心等待跟放手，嗯、让孩子去学习，并且承担。我觉得这是一个重要的一个历程的、啊。真是不容易。嗯、我觉得如果能够做到的话，其实孩子也会有自己的一些自我成长的角度，以及就是自我成长做出来的一些行为展现，你会惊讶哦，原来孩子已经长大这样的一个角度出现，嗯、对，嗯，我觉得很棒。嗯、那我也想请教就一家老师，因为其实嗯、呃、你在书里面提到一个我觉得很有趣的概念，叫做寂寞寂寞太好。那当然，这是一首歌的一个名字吧。嗯、那这个也邀请跟我分享一下，你觉得这到底什么意思，以及对于继续学习到底有什么样的一个帮助跟启示
1: ？嗯，好。他是在最后一个章节叫从懂事到奋发向上。然后我们刚刚说了，这个章节就在讲一些孩子会遇到问题，所以这个地方在讲孩子的恋爱问题，就是恋爱不要开始就真的是寂寞寂寞太好。那我觉得现在的孩子都很早熟嘛，所以怎么去解决孩子恋爱的问题，我觉得是一个很重。重要的智慧，因为我当年从不会读书，从倒数第三名，其实中间拼到全班第三名，然后其实。好不容易，对不对？可是我在最骄傲的时候，其实我国二的时候就谈恋爱，然后谈恋爱之后，其实爸妈都很紧张嘛，所以他们的处理方式，我觉得让当时就变成一团混乱。然后加上我自己当时也不成熟，所以我就从国二最好的时候谈恋爱，然后啵啵啵啵，然后直接掉到就当年我们叫落榜。那我自己回想起来我就会非常后悔我谈那场恋爱，所以。所以我后来才会去念女校，然后刻意把自己变丑，然后努力的要逆转胜。所以我在看我学生的时候，我就会希望说，啊，我觉得年纪这么轻，然后最好是不要，你应该也是吧？对，希望你的孩子不要早恋哈。嗯、然后那怎么解决孩子谈恋爱的问题？我觉得如果你直接跟孩子讲，就现在孩子都很有思辨，所以你跟他讲说你不行，然后我就觉得孩子就会觉得跟你很遥远。所以我当时。我我都跟我学生说，人在两个时候很容易会走错路，一个是你骄傲的时候，一个是你压力很大的时候。你压力很大的时候，特别想要逃避，就会去想要玩游戏，或想要谈恋爱，或想要去做什么奇怪的事。所以人要特别防范这两个时候。那印象很深刻，就是我学生高二要升高三那年暑假。一回来，学生跟我说，大概有十个学生跟我说，他们都交女朋友了。然后我就想说，天啊，我们学校都男得去哪交女朋友？那现在孩子就会有那个那个什么交友软体，对不对？他们摇摇摇，他就说，老师你看我摇摇摇就可以摇出女朋友，然后很快就在一起。那那时候我怎么跟他们讲呢？我我那时候就讲说。我说那个谈恋爱啊，热恋期差不多是一到三个月，所以我也是用理性裁解去说服他们。我说谈恋爱热恋期大概一到三个月，所以你可以想象大概就是一磨到二磨的时间。那一磨到二磨，人家都在冲刺，你在热恋期，对不对？好，那热恋期之后就是磨合期。那磨合期要嘛就是你的初恋嘛，所以如果磨过了，通常男生都要付出很辛苦啊，然后或者是很纠结。那如果磨不过，就分手。那我说这个时间点差不多就在寒假，人家要冲刺的时候，你在那边磨合，不然就分手。所以我就这样算时间给他们听。我就说，你觉得呃，眼前这个女生，或者是你这个根本没有基础的感情，她值得你在重要的时刻去做这个选择吗？这样，然后人生真的是某些时候越寂寞。然后其实是越有力量的，所以我这样跟他们讲完之后，我学生就全部都去分手了。<笑>可是我觉得这个说法很有用，就是呃带他们去看到比较远的未来，而不是直接跟他说，我觉得你不能谈恋爱，因为现在就要考试。那有时候你用这样的方式跟孩子辩，孩子就会想要说，不会，我觉得证明给你看，谈恋爱也是会。成绩好的，那我就看每个人。如果这个孩子啊，本来就蛮自律，然后的确对方也都还蛮稳定的，的确是。可是大部分孩子，我现在看到的是，他们其实都处在一个很不稳定的状态。所以我会跟他们说，在人生重要的时候，我们要减少变数。所以我压力大的时候，我知道这个游戏是容易成瘾的。我就要避免打开它，想办法避开它。然后恋爱也是，恋爱是不是我个人努力就可以有结果的？那这种变数很大的事情，我就可以先避开这样。所以我的学生就会做不一样的选择，选择寂寞这样。<笑>对，
0: 了解。那我只有遇到爸妈来问我说，孩子谈恋爱怎么处理？嗯，那我其实就发觉说，嗯、呃，我觉得呃，处理角度其实跟以前老师会有点像，那只是说。嗯我就跟他说，其实，呃，你如果大家一直都不谈，好像也不是办法。就是
1: ，
0: 出社会之后，你发觉他还是没有处理这件事的能力，嗯、对，很危险。对，所以我反正就跟他说，<笑>如果他谈 ，OK 啊，那或许我们可以跟孩子有一个约法三章的角度，就是 OK， 那有没有哪些东西是你需要完成的义务？那你会不会先等于是，哎，你会不会提早完成你该做的事情啊？嗯<音>嗯，那你就可以，我就举林书豪的案例跟他说，他很喜欢打篮球， oh, 那他一样就要先把功课顾好，才能够去打篮球这个角度。哦，你觉得什么样的方式，你可以就是你可以谈恋爱没有问题，但是你会,會同时兼顾这两件事？我觉得这是一个很好的学姐机会，你可以学习不只是处理你的课业，你可以学习同时，哎、欸，你未来出社会之后，你要同时兼顾家庭，你要同时兼感情、工作、事业这么多。事情你要同时做到，嗯、你怎么做？我觉得都是一个可以很好的开始练习的角度。<對>那我就跟他说：“<對>你这样尝试看看，如果你觉得可以做到，那恭喜你，那你就可以往这个地方迈进，没问题。嗯、那如果你觉得可能会影响到你的课业，那或许我们可以试一试看，就可以晚一点的时间再去交往在这件事情上。嗯、所以我觉得用一个相对比较理性，嗯、而且选择权还是还、嗯、还是放在孩子身上，<孩>对。對”大家去理解这个角度，嗯、只是说我们用一个过来人的方式跟他分享，他可能会有什么样的一个、嗯、就是对有什么样的好处跟坏处，那你就可以做个评估。嗯、那决定权还是在他的身上，只是说如果他觉得哪个环节会有什么样的一个后果，那我我觉得得大家知道。那其实选择一定会出现，那重点是他要选择之后要愿意付那个代价。如果他愿意付那個代价，嗯、这个选择没问题啊，他就是一个成熟的大人，或者一个懂事的大人。但如果他对于这个选择是，嗯、他不想付那个代价，可是又做了这样选择，那我们就要去评估看看，或许做课业只是发生在这件事情的一个，就是一个显现的状态。那或许我们就可以通过、嗯、这部方式，机会教育跟孩子分享，有没有哪些地方，或许可以让他觉察到有没有哪一个地方可以做个调整，嗯、然后去修正。然后陪伴他把这件事情跨越的走过去，我觉得这或许是另外一种，就是有点类似，但又全然相同的做法，<笑>也就是想说跟李佳老师分享交流一下
1: 这样、
0: 嗯。好，那最后我想要就是请教李佳老师，就是其实注意力职场对于学习是一件非常重要的事情，那是不是可以邀请您跟我们分享一下，到底孩子在遇到过程？或是挫折当中，他如何自立自强呢
1: ？就是呃最后一个章节在讲自立自强，然后第一个就在讲说我怎么样带一个、嗯、呃很边缘、从来没有完成过一件事情的孩子去克服他的一个困境。然后呃我觉得现在的孩子主要的问题都是在于他呃他觉得他做不到，有些孩子是很能做到嘛，那有些孩子是做不到，所以呃我觉得。我自己的话，就是我会有两句话是我也常常问我自己的，我会跟我自己说，如果我眼前有一个这样的关卡，比如说，可能今天买这本书的家长，他就是觉得说我的孩子学习程度很差，或者是读这本书的人，他觉得我的程度就很差，然后我怎么样开始，对不对？那我就会跟孩子说，就是呃，人生这一关总是要过，然后如果你现在不过，什么时候要过？然后我觉得这个思考常常会督促我自己往前再一步。然后再我就问他说：“假设你人生的目标是……呃，就是我带他们去思考说，如果我今天学习的真的很差，然后你可以想象说，呃，我在课堂上坐在那边什么都不会，那个度秒如年的感觉是很痛苦的。”然后没有一个人是真心喜欢自己很烂的，所以一个看起来每天都在沉迷三 C 的孩子，他其实晚上睡觉的时候，我相信他内心内心是空虚的。然后，所以我就会带着他们去想说，那既然这样的日子我到底还要过多久？所以我这一关如果不过，我什么时候要过？然后去激励他们讲，那再来就是。我觉得那个去呃拆解他们的目标，去建立一些小小的成就感是很重要的。那这个思考法也是、呃、我会带学生的。譬如说，今天一个学生他是班上的第三十三名，他跟你说：“老师，我要考上第三名。”然后你会觉得怎么样？你觉得不可能，对不对？然后我就跟他说：“哎，这是有可能的，可是我们要拆。所以譬如说，一个学期有。”总共你到高三，我们要把目标拉远，所以我现在三十三名，那假设我到高三我想要第三名，那我有六个学期，所以六个学期拆下来就是每个学期是进步五名，然后五名里面你再去拆成一个学期有三次段考，所以你看一次段考我就只要进步一到两名，然后我觉得。这样子无形中就会慢慢锻炼那个孩子的自信心，跟他完成事情的那个能力。然那我觉得对大人也是一样，有些大人他出社会之后，他就是觉得他没有成就感，没有业绩，然后就是拆分那个目标，让很小目标，然后慢慢达成，然后慢慢的他就会独立起来，然后找到自己的自信。这样，所以这个是我自己的一个教学上面的分享跟体会，嗯。
0: 哦，非常感谢，就是一嘉老师跟我们做这么精彩的一个交流跟分享。我自己也从一嘉老师的分享当中说过很多。那如果各位听众觉得高校人事商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的一个鼓励跟肯定。那如果還想要听相关的一个书籍或者是相关主题，也欢迎讯息或 email 让我们知道，我们陆续安排像一嘉老师这样的一个专家来跟各位听众做分享。哦。再次感谢一嘉老师。谢谢，我们下次见。谢谢，好，谢谢，<好> bye bye 谢谢
1: 大家，拜拜，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。